0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Keile Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Porque no hay otro. El diablo sembró en el corazón de Saúl una semilla pequeñita llamada celo y por el lado le echó otra semillita pequeñita que decía envidia porque eso es lo que hace el diablo, el diablo la siembra nada más y se va porque el resto lo iba a hacer Saúl el resto lo iba a hacer Saúl con su personalidad con su rebeldía con su repotencia siga conmigo Vaya conmigo al capítulo 18 de Primera de Samuel, el verso 8 al 10. Dice, y se enojó Saúl en gran manera. A Saúl se le manifestó un fruto de la carne, le enojo, Y detrás de ese fruto de la carne vino otro. Se, se enojó y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino mire de que lo estaban felicitando porque mató ya Saúl dijo este, este va para el reino pero sabe que no estaba lejos de la verdad es que, es que, es que no estaba tan lejos de la verdad para donde iba David era para el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David Die, mire el 10 <ríe> y aconteció al otro día ¿cuándo? porque es que el diablo no coge vacaciones o sea, el diablo te pone la semilla hoy y al otro día ya está echándole agüita. Mire lo que pasó al otro día. Al otro día, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Sabe lo que pasó? Un espíritu malo, en otras palabras, una malicia, un demonio, se apoderó de Saúl pero dice ahí la Biblia que Dios lo permitió entonces Saúl se volvió como un loco variaba sus pensamientos su comportamiento y la única manera en que Saúl recibía tranquilidad y paz era cuando David tocaba el arpa mira cómo va la historia y no me he olvidado de Adulán. no me, no me he olvidado de Adulam pero yo tengo que llevarte al contexto y a la historia para que tú entiendas cómo y por qué David llega a la cueva de Adulán. Después de la victoria de matar a los filisteos, después de los celos y la envidia de Saúl, y luego que entonces Sa Saúl comienza a ser atormentado por un demonio, por una malicia, por un espíritu malo, a Saúl se le mete la genial idea de querer matar a David. Y fue Saúl el enemigo de David todos los días. Saúl se convirtió en el, el, en el enemigo de David. ¿Sabe por qué, iglesia? El pecado engendra pecado. Y mire ya cómo va la historia que ya Saúl está planificando cómo matar a David. Mire, en el capítulo 19, Saúl planifica matar a David y Jonatán lo pone sobre aviso. Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Y Jonatán le avisa a David, mira, mi papá te quiere matar. Porque dice la Biblia que Saúl, eh, Jonatán y David eran buenos amigos. Vaya conmigo ahí en el capítulo 19 al verso 9 y 10. Vuelve y dice, mira, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Los sentimientos de Saúl, los malos sentimientos, las fallas en el carácter de Saúl siguieron alimentando esa cosa que no provenía de Dios a llegar a tal punto de que Saúl intentó matar a David. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer David? David tuvo que huir. Y a que usted no sabe a dónde fue que David se fue a huir, pues ahí es que David llega a la cueva de Adulán. ¿Qué yo te quiero decir, iglesia? Mira, luego de una gran victoria que tuvo David, estamos hablando de los comienzos, de los comienzos de la historia de David como rey de Israel, porque hasta este punto de la historia David era solamente el hijo menor de Isaí. Hasta este punto de la historia, David era solamente el, el que cuidaba las ovejas de su padre. Un pastor de ovejas. Y yo sé que mucha de la gente que está aquí, hasta un punto de su vida, usted era gente común y corriente. Pero un día Dios puso su mirada sobre cada uno de nosotros. Y nos sacó del anonimato. Y nos sacó de la zona de comodidad y dijo... Nosotros, Dios dice, vas a pastorear y tú piensas, ay, sí, con 25 yo me conformo y el Señor ya te está mirando. El Señor dice, vas a ir a las misiones y tú, ay, sí, le voy a llevar a Joa la vecina y ya el Señor te ve en África. Te quiero evangelizando y tú dices, ay, sí, voy a dar un culto allí en Walmart, pongo una bocina y me pongo a cantar. Y el Señor te ve en los caseríos, el Señor te ve en los puntos de droga. Mira, hermano, vamos, vaya conmigo al capítulo 21, versos 8 y 9. Dice, y David dijo a Imelec, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Mira, hermano. En la persecución esta de Saúl contra David, David tiene que salir huyendo. Dice la historia que David se había casado con Mical, la hija de Saúl. Y la misma hija de Saúl lo ayuda a escapar. Y Saúl en el escape, ¿verdad? Pero llega Saúl, eh, David pasa por un lugar, por el templo donde está el sacerdote Ahimelech, Y entonces le pide a Ahimelech ayuda y el sacerdote, mire lo que pasa hermano. Él le habla a Imlec, el sacerdote, y le pregunta, ¿no tienes aquí a mano una lanza una espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas. ¿Sabe qué? Mire, mire esto, mire el verso 9. El sacerdote le responde, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod, Si quieres tomarla, tómala. O sea, no le entregó cualquier arma. Le dio la espada de Goliat. Mira, es que con la misma arma que el diablo te quiere destruir, eso es lo que Dios va a poner en tu, en tu mano para que lo venza. Con el arma que Goliat quería matarlo. Con el arma que David le cortó la cabeza a Goliath, hoy estaba en las manos de David. Y con esa arma, David iba para la cueva de Adulán. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ja, ninguna como ella, dámela. Toda esta historia que yo te he hecho hasta ahora es una historia de superación, de éxito, una historia de gloria, una historia de wow. Pero ¿sabe qué? Dentro de toda esta historia, algo está pasando en David, algo está pasando en las emociones y en los sentimientos de David. Porque nosotros los seres humanos somos cuerpo, espíritu, alma, y nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y por mucho tiempo en las iglesias no se hablaba de eso. Y cuando la gente decía, ay, estoy deprimido, ah, vamos a ponerte las manos y vamos a reprenderte en el nombre de Jesús. No, hermano, no. Usted sabe que si a usted le duele una muela, usted va a donde al dentista. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos tristes, agobiados, angustiados. Hay situaciones que nosotros no podemos manejar. Pues sabe que, que hay una gente que estudió. Unas cosas que se llaman psicología, psiquiatría, conducta humana, consejería. Vaya un consejero, vaya un psicólogo, vaya un psiquiatra. A nadie le da vergüenza ir a un dentista, pero a la gente le da pena y vergüenza ir al psicólogo. Claro, busque un psicólogo cristiano. Porque hay cosas a veces que lastiman el corazón. Hay asuntos no resueltos, yo le llamo el equipaje, ¿sabes? Hay asuntos no resueltos y aquí en Giro 180 nosotros enseñamos y hemos tenido gente aquí que con el simple hecho de perdonar han sido sanados de la espalda, de problemas, de dolor, de migrañas. Conocemos gente que con el simple hecho de perdonar han sido sanados. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene cosas guardadas en su, en su psiquis, en su mente, en su corazón, su cuerpo... Actúa y usted se enferma. Parece que a David todas estas situaciones le habían dado duro. Y ya, y ya David estaba en un nivel emocional. Porque dígame usted, ¿qué diferencia había entre Goliat y Saúl? Era mucha la diferencia. ¿Por qué David no se atrevió a hacerle frente a Saúl? Porque lo amaba, lo respetaba, eres rey. Pero más allá de eso, vemos a un David que después de toda esta gloria, está escondido en una cueva. Y eso es importante, iglesia, porque en nuestra vida de cristianos hay momentos de gloria, hay momentos de grandeza, hay momentos de presencia, pero a los dos o tres días estamos como David escondiéndonos en la cueva. A los dos o tres días estamos como Elías escondidos en la cueva. Elías fue otro que después de matar a, a, a los profetas de Baal, los mató, iglesia. Oró y mira que ella fue la gloria de Dios. 450 profetas mató Elías. Pero un día se, se levanta una mujer llamada Jezabel y dice, yo te voy a cortar la cabeza. Entonces Elías coge miedo y se esconde en la cueva. Y van a haber situaciones en nuestra vida que nos van a meter en la cueva. Pero este mensaje en esta mañana es para gente que está en la cueva y hoy va a salir de la cueva. Este mensaje es para gente que en una semana, en un mes, en un año va a estar en la cueva. Cuando usted venga a la iglesia, tome nota de los mensajes. Porque este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti tal vez no hoy, pero tal vez la semana que viene vas a estar camino a la cueva y el Espíritu Santo te va a decir, oye, es que yo te hablé la semana pasada y te di palabra, ¿qué vas a hacer con la cueva? Porque toda palabra que sale de este altar es palabra dirigida por Dios. A David le entregan la misma espada con la que Goliat quería matarlo. Mira cómo trabaja el Señor, que ahora David tiene aquello que el enemigo quiso usar en contra de él. Aquello que el enemigo quiso usar en tu contra es lo que Dios va a poner en tu mano para que tú venzas. Gloria a Dios. Vaya conmigo al capítulo 22.1, ese fue el que leí y ahora vamos. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David llegó a la cueva de Adulam. ¿Sabe lo que significa la cueva de Adulam? Mire, Adulam significa lugar de refugio. Oiga esto, Adulam significa lugar de refugio. Gloria a Dios. Lugar de reposo. Lugar cerrado. Y ¿sabe qué iglesia? A veces Dios nos toma y nos lleva al lugar de refugio. Nos lleva a un lugar de reposo. Y luego de la cueva lo que Dios tenía para David fue tan y tan grande que usted sabe que David pasó a la historia como el mayor rey que ha tenido Israel. Que pasó a la historia como el mayor adorador que hubo en Israel. Pasó a la historia como un rey, mire hermano, conforme al corazón de Dios. Cuando estemos en la cueva, ¿cuántos han estado en la cueva? Pero ¿sabes qué? Cuando salimos de la cueva, cuando salimos de la cueva vamos a algo mayor. Cuando salimos de la cueva vamos a ver la gloria de Dios, iglesia. Vamos a ver la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Mira, hermanos, características de la cueva de Adulán. Era cerca de Jerusalén, de gran tamaño y difícil acceso. No todo el mundo podía accesar. Una cueva es una cavidad en el subsuelo. Y en Israel había muchas y se usaban como vivienda, como almacén o como sepulcro. ¿Ven? Como sepulcro. Saben que a Jesús lo metieron, ¿verdad? En una, una cueva y a Lázaro también. Se usaban como sepulcro. Y a veces el enemigo nos va a llevar a lugares que, ¿ves? Parecen lugares de muerte, parecen lugares de sepulcro, parecen lugares de escasez, parecen lugares de derrota. Pero los planes que Dios tiene para nosotros después de ese evento son maravillosos, iglesia. Dice que Adulán es una villa antigua de Israel ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día Adulán determina una región de Israel cerca del Valle de La. Y a tres kilómetros de Soco, oiga esto, lugar donde se dice que David mató a Goliath. O sea, que la cueva de Adulam estaba en el lugar, dicen, que estaba en el lugar donde David había matado a Goliat. Iglesia, porque a veces el enemigo nos quiere confundir y en el lugar de nuestra victoria, en el lugar donde Dios nos ha puesto en alto, Él quiere hacernos creer que hay sepulcro y hay muerte. de Dios y hay gente en este lugar. Hay un llamado a la intimidad con Dios. Nuestro enemigo no es carnal. Nuestro enemigo es espiritual. La Biblia dice que mi lucha y tu lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades, contra huestes, contra principados. ¿Sabe qué? Ese verso habla de orden. En el reino de las tinieblas hay un orden y hay rangos. Y parece mentira que el reino de las tinieblas a veces opera con mayor orden y disciplina que nosotros, el ejército de Cristo. Pero en esta mañana el Espíritu te dice que tu lucha no es contra carne, no es contra sangre. O sea, tu lucha no es con tu hermano. Mamá, tu lucha no es con tu hijo, no pelees más con tu hijo. Tu lucha es con lo que está operando a través de tu hijo. Mujer, hombre, tu lucha no es con tu esposo con tu esposa. Tu lucha es con lo que opera. Pero cuando ese hijo se levanta, cuando ese jefe en el trabajo se levanta, ¿qué sale de tu boca? Maldición. ¿Qué sale de nuestra boca cuando nos llaman y nos dan malas noticias? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Qué sale? Maldición. Maldición. O sale una palabra profética diciendo, mira, sale una palabra de declaración por tu boca. Y dice la Biblia que detrás de David llegaron los enlutados. Yo sé lo que es perder a la mamá y al papá. Usted no sabe las veces que el enemigo ha querido traer a mi vida espíritu de luto. Y cuando uno tiene espíritu de luto va para la cueva. Dice que fueron los enlutados, fueron los afligidos, iglesia. Mire qué tres grupos. Llegó la familia de David. Nosotros, los sacerdotes de la casa, los hombres. Y donde no hay un sacerdote, pues las mujeres. Usted tiene que tener cuidado a dónde usted lleva a su familia. A los hombres yo le voy a decir algo, Dios le va a pedir cuenta por su esposa y por sus hijos. A las madres Dios nos va a pedir cuenta por los hijos. ¿Qué hiciste? ¿Qué le enseñaste? ¿Lo traíste a la iglesia? No lo dejes. Ay, yo no quiero ir para la iglesia hoy. Ah, está bien, quédate ahí. Mientras mis hijos vivan en mi techo, van a venir a la iglesia. El día que no quieran venir a la iglesia, se mudan de casa. Llegaron la familia de David, los, muchos afligidos, muchos endeudados y los amargados de espíritu. ¿Cuántos conocen gente amargada? Mira, amargados de espíritu, decía furiosos, crueles, coléricos, gente, gente mala, gente furiosa, gente con ganas de pelear, pero escondía en la cueva. Pero ¿sabe qué iglesia? ¿Conoce usted gente así? ¿Cuántos tienen un colérico cerca, un furioso, un afligido, un enlutado? Háblele de Cristo. ¿Sabe qué? Porque dentro de toda esta historia hay una, una, una enseñanza para nosotros, la iglesia, los pastores y los líderes, y es que Dios no rechaza a nadie. No podemos rechazar a nadie. Todos los que entraron en la cueva con David y se metieron allí con estas características, ¿sabe qué? La cueva de Adulán no duró para siempre. Dile al que está a tu lado, oye, la cueva no es para siempre. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, ponte de pie. Y dile al que está a tu lado, oye, la cueva no es para siempre. ¿Sabe qué? Salieron de la cueva. David salió de la cueva. David salió de la cueva y oye, 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 los que entraron en la cueva se llamaban enlutados, se llamaban afligidos, se llamaban coléricos, se llamaban problemáticos, pero cuando salieron de la cueva, en, en Samuel, siga leyendo más abajo la historia, le llaman, y David salió con los 400 valientes, ¡Coy! Y David salió con 400 valientes.
1: Ay, ay,
0: ay, 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 iglesia. Sal de la cueva en esta hora. Diga el débil fuerte soy. Diga yo soy valiente. Bendiciones.